0: Hallo, hier ist Matze und Tanja.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crime of Your Life.
0: Mord und Totschlag.
1: Ja, ja heute mal andersrum, Tanja.
0: Mhm.
1: Wir wollen mal direkt starten mit unserer neuen Folge. Und zwar möchte ich mich mal wieder bedanken, oder wir uns, für die enorm vielen Zuschriften. Tanja, ich war ja ganz froh, dass du keine Zeit hattest, äh, unsere Mails alle zu beantworten. Und aus diesem Grunde habe ich das mal alleine alles ausgewertet. Mhm. Und dann haben uns viele Zuhörerinnen und Zuhörer geschrieben, was denn ihr absoluter ungelöster Fall ist. Und Tanja, ich habe mir da mal erlaubt, eine ganz kleine Top 3 zu machen.
0: Oh, okay, cool.
1: Was denkst du denn, ist von unseren Hörerinnen und Hörern an erster Stelle, was denen so am meisten, ich sag's mal, unter den Nägeln brennt? Lass mittank. Das ist leider nicht richtig.
0: Okay, hätte ich jetzt gedacht.
1: Nee, und zwar. Maddie, also Madeleine McCann, ah, ja, okay. weißt du? Mhm. Das war das Mädchen, was in, diesem, in dieser Ferienanlage ja. in Portugal verschwunden ist. Und tatsächlich, Lars Mittag ist auf Platz zwei. Mhm. Und was könntest du dir vorstellen, ist auf Platz drei?
0: Auf Platz drei könnte vielleicht Rebecca sein.
1: Richtig, Rebecca Reusch, die aus Berlin seit 2019 hier verschwunden ja. ist. Und da gab es ja auch schon Verdacht, dass das... Der Schwager ja. war und ähm, wurde ja auch nochmal von zwei Journalistinnen aufgearbeitet. Und das ist ja auch alles noch nicht so ganz glasklar. Genau. Ja, aber das sind so äh, die drei, wo wir wirklich am meisten Spannend. Zuschriften gekriegt mhm. haben, was für unsere Hörerinnen und Hörer an erster Stelle ist. Ja,
0: kann ich aber nachvollziehen. Das sind auch drei Fälle, die mich total bewegen, muss ja. ich
1: sagen. Mhm. Ja. ja, Tanja, und ich komme mit einem Fall, der gar nicht so bekannt ist bei uns. Mhm. Auch ein ungelöster Fall, mit dem fange ich ja heute mal an. Kurz und gruselig, sag ich mal. Und zwar im Jahr 1985 in New Hampshire wurde so ein Metallfass gefunden, wo eine Frau und ein junges Mädchen tot drin lagen. Und es wurde festgestellt, dass die irgendwie verwandt waren, aber die Identität konnten sie nicht feststellen mhm. zu diesem Zeitpunkt. Ja. 15 Jahre später, nur 300 Meter entfernt, haben sie wieder ein Fass gefunden. Mhm. Da waren wieder zwei Tote drin: zwei tote Mädchen. Einer der toten Mädchen war in Form mit dem bereits vor 15 Jahren gefundenen Opfer verwandt. Und das andere Mädchen war fremd, war nicht verwandt. Mhm. Und alle vier waren kaukasische Abstammung. Also sie stammen aus dem Gebirgsland Georgiens, ja. Aserbaidschan, Armenien oder Türkei. Und die Gerichtsmedizin hat dann festgestellt, dass die zwischen 1980 und 1984 alle gemeinsam gestorben sind.
0: Ah, okay, und dass aber irgendjemand sie erst 15 Jahre später da wieder hingelegt hat.
1: Ja, oder dieses Fass war da auch schon so lange, nur das wurde nicht gefunden oh, zu dem okay. Zeitpunkt. Aber ich muss jetzt sagen, für mich ist der Fall noch ungelöst, aber er ist vielleicht doch schon gelöst mhm. oder zum Teil. Jedenfalls 2017 haben sie eine Rekonstruktion der Mädchen gemacht. Also da mhm. haben sie die Gesichter wiederhergestellt. Und eins der Mädchen war eine Tochter eines Schwerverbrechers, der seine Ehefrau umgebracht hat aber leider 2010 im Gefängnis verstarb. Die Behörden gehen jetzt davon aus, dass er der Täter war. Weil die Frau aus dem Fass mit den beiden Kindern, das war seine spätere Freundin mhm. des eventuellen Mörders. Ja. Deswegen nehmen sie das an. Und diese Frau mit den beiden Kindern wurde auch nie vermisst, weil sie an dem letzten Abend mit ihren Familienangehörigen allen sich bei einem Familienfest so dermaßen gestritten haben, dass sie komplett den Kontakt abgebrochen oh, okay. haben.
0: Und hat es ja, niemand ja. gemeldet, ne?
1: Genau. Und somit ist der Fall...
0: Vielleicht gelöst.
1: Vielleicht gelöst. Ja, Tanja.
0: Und dann kannst du ja direkt weitermachen mit deinem Fall, ne?
1: Genau. Und heute wird es, ich sag mal, wirklich was für starke Nerven. Und zwar 1992. Da läuft gerade die Talkshow 0137 auf Premiere. Was jetzt ja Sky ist. Und da war ein Talkgast, der Isai Sagawa. Mittlerweile 44 Jahre alt. Und zwar, der ist ja nur 1,48 Meter groß, 40 Kilo, und sitzt dem inzwischen Verstorbenen, muss man ja sagen, Journalisten Roger Williamson gegenüber. Er streckt ihm seine wirkende Kinderhand entgegen und Williamson fragt ihn ganz direkt, sind dies die Hände eines Mörders? Sagawa antwortet höflich, das kann ich Ihnen nicht sagen. Lächelt und sagt... Ob ich wirklich ein Mörder bin, das kann ich nicht so empfinden. Tanja, wir begeben uns jetzt nach Frankreich, Paris Anfang 1980. René Welt aus den Niederlanden studiert, wie auch Sagawa, in Paris Literatur. Und beide haben sich so angefreundet und haben auch gemeinsam die Stadt erkundet, sind mal zusammen ins Kino gegangen und auch mal essen. Und Renee war zu dieser Zeit 25 Jahre alt. Tanja, so viel sage ich schon mal, viel älter wird sie auch nicht mehr werden. Und wie es jetzt weitergeht, möchte ich nochmal unsere Hörerinnen und Hörern sagen, ist wirklich nur was für starke Nerven. Es war der 11. Juni und die Stadt befand sich im satten Frühling. Die beiden verbrachten auch wieder so den Tag zusammen und abends hat Sagawa seine platonische Freundin zum Essen eingeladen. Und beide lebten vorher auch recht zurückgezogen in Paris, weil sie beide sehr schüchtern waren und so ein bisschen menschenscheu. Und dadurch sah auch Rini ihn so ein bisschen als Seelenverwandten. Weißt du, wie ich meine? Hm. <lacht> Rini kam dann am späten Nachmittag in diese Altbauwohnung und... Die Sonne schien rein und er hat ihr einen Tee angeboten, war eigentlich eine ganz gute Stimmung. Sie saß an dem schweren Holztisch und laut späterer Aussage von Sagawa fühlte sich Rini really sehr wohl da bei ihm. Er bat sie dann ein Gedicht vorzulesen und das wollte er dann auf einem Tonbandgerät aufnehmen. Und zu diesem Zeitpunkt hatte Sagawa schon längst seinen teuflischen Plan entworfen und er war inmitten seiner Ausführung, Tanja. Zagawa stand hinter Rini, als er seine Schusswaffe mit Kaliber 22 hinter dem Sofa hervorholte und auf ihren Kopf zielte. Dann drückte er ab und die Kugel blieb stecken. Tanja und Rini hat davon nichts bemerkt. Sie hat einfach ganz normal das Gedicht weitergelesen. Ja nicht. Das hast du auch später auf dem Tonband gehört. Dieses Klicken
0: Gruselig.
1: von diesem Fehlschuss. Ja. Dann hat er so mit seinen kleinen Händen gezittert und hat versucht, das Schussgerät wieder gangbar zu machen. Dann der zweite Schuss, der saß. Er hat ihr dann in den Hinterkopf geschossen. Die Schädeldecke ist total zerschmettert. Unmengen an Blut sickerten durch die Haare. Und die Kugel trat vorn aus dem Gesicht wieder raus und hat das dementsprechend auch zerfetzt. Mhm. Und durch diese Wucht des Schusses kippt Renee, die nicht gerade klein war und auch nicht zierlich, vorne über und bleibt tot auf dem Teppich liegen. An dieser Stelle würde ich jetzt mal sagen, ist es ein arglistiger, geplanter Mord gewesen. Hm. Da komme ich auch nochmal später zu. In dem Interview mit dem Journalisten spricht er davon, dass er in einer Fantasiewelt war, ein Besessener. Es war ihm völlig unbewusst, dass auch andere ihr Recht auf Leben haben. Und dieser Schuss mit dem Gewehr war nur der Anfang. Was denkst du, war der eigentliche Grund, warum der Japaner Rini erschossen hat?
0: Das habe ich mich auch schon gefragt. Vielleicht, weil er einfach mal sehen möchte, wie so ein toter Mensch aussieht?
1: Tanja, der Grund war, er wollte nur von ihrem weißen, weichen Fleisch essen. Oh. Weil er sich immer hässlich und missgebildet fühlte. Er glaubte, durch das Verspeisen würde er auch er eine gewisse Schönheit und Qualität erlangen. Nun lag die extrem entstellte Studentin vor ihm zu Füßen. Er zog sie als erstes aus. Man muss sagen, schleppte er sie ins Badezimmer für einen 1,48 Meter großen Mann ist so ein Mensch natürlich nicht einfach wegzuziehen. Ja. Dann holte er noch eine Sofortbildkamera, eine Rasierklinge, Trangiermesser und ein elektrisches Messer. Als erstes nahm er die Rasierklinge und trennte die Lippen vom Mund und verspeiste direkt ein Teil der Lippe roh. Das ist echt ekelhaft. Das wiederum hat ihn so erregt, Tanja, dass er sich an ihr sexuell verging.
0: Mhm.
1: Dann nahm er das Trangiermesser und begann, sie am Hinterteil aufzuschneiden. Seine Aussage, egal wie tief ich geschnitten habe, ich sah nur das Fett unter der Haut. Als ich das Fleisch sah, riss ich mir mit den Fingern ein Stück ab und warf es mir in den Mund. Oh. Es war wirklich ein historischer Moment für mich. Er bezeichnete sich auch nicht als Kannibale, sondern es sei die Erweiterung des normalen sexuellen Verlangs mhm. für ihn. Immer wieder machte er Fotos vom Körper. Immer wenn er einen Teil abgetrennt hatte, machte er Fotos. Er trennte die Brüste, Oberschenkel ab und machte wieder Fotos. Dann verspeiste er weiter rohe Teile des Körpers. Das eigentliche Ziel der Handlung war für ihn das Essen. Das Töten war für ihn eher ein Hindernis. Er sagte auch, für ihn wäre es besser gewesen, sie aufzuessen, ohne sie zu töten. Und sie hätte dabei gelacht. Er hat auch immer bei seinen Vorstellungen das Töten so gar nicht berücksichtigt, was ihn auch nach der Tat in einem gewissen Schockzustand brachte.
0: Das heißt, er hatte vorher schon genau diese Fantasie über einen langen Zeitraum. Genau. Hatte sich das Aber hat
1: da hat an dieses Töten gar nicht gedacht. Mhm. Und vor allem hatte er auch Angst vor Blut. Und deshalb würde er solche Tat auch nie Wiederholen, hat er gesagt. Mhm. Die Überwindung wäre für ihn zu groß. Dann verbrachte er noch vier Tage mit dem Rest der Leiche, muss man ja sagen. Ja. Aus Angst, entdeckt zu werden, zerstückelt er sie weiter, sodass die Überreste in zwei Koffern passten. Ein Teil der Leichenreste drapierte er sich so auf den Teller und stellte es in den Kühlschrank. Mhm. Und jetzt musste du dir diesen kleinen Mann mit diesen zwei riesigen Koffern vorstellen. Der fiel natürlich extrem auf. Mhm. Als er in einen Park fuhr, und mit diesen Koffern da zum Wasser gehen wollte, wurde er von vielen Leuten gesehen. Mhm. Und das war ihm dann zu heikel und ist wieder umgekehrt. Und am 13.06. dann ein erneuter Versuch und wieder wurden Passanten aufmerksam. Und diesmal hat er die Koffer einfach liegen gelassen und weggelaufen. Und zwei Tage später wurde er dann verhaftet. Aufgrund des Taxifahrers und der Zeugen im Park konnte er dann überführt ja. werden. Ja.
0: Das muss ihm aber ja auch klar gewesen sein. Ja.
1: Er sagte aber später, dass er froh war, dass er gefasst ja. ist. Sonst wäre er vielleicht noch verrückter geworden, mhm. hat er selber gesagt. Mhm. Dann ist er letztendlich in ein Gefängniskrankenhaus eingeliefert worden. Da wurde er dann untersucht und als nicht zurechnungsfähig eingestuft und anschließend in die psychiatrische Klinik eingeliefert. Da sollte er jetzt ein Leben lang verharren. Sagawa hatte aber einen sehr einflussreichen Vater. Nach nur 15 Monaten wurde die Anklage fallen gelassen, und er wurde als geheilt nach Japan abgeschoben.
0: Unglaublich, ne?
1: Und Tanja, die Gerichtsdokumente wurden versiegelt und die japanische Behörden hatten keinen Zugriff mehr auf die Akten. Mm. Und somit mussten sie ihn gehen lassen und er lebt seitdem als freier Mann in Japan. Heftig, oder? Ja, total. Und man muss sagen, als berühmter Mann. Denn er hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auch ein Buch über die Tat, was da in den Charts natürlich auch ganz nach oben mhm. schoss. Also er war da wirklich oder ist da wirklich ein Prominenter. Ja. Und dann haben sich die Medien noch um ihn gerissen. Er hat Homestories gemacht, Interviews noch und nöcher gegeben und sogar in Erotikfilmen mitgespielt. Ist das nicht heftig? Mhm. Und abschließend möchte ich noch mal erwähnen, kurz vor dem Treffen hat Renee ihren Eltern einen Brief geschrieben, indem sie erläuterte, dass sie einen netten Japaner kennengelernt hat, den sie gerne im Sommer mit nach Rotterdam bringen möchte. Oh
0: nein, möchte. wie traurig. Ja, ne? Ja. Ist
1: das nicht schlimm? Total. Ja, Tanja, also für mich war das jetzt ein Kannibale, auch wenn er sich vielleicht nicht selbst als Kannibale gefühlt hat.
0: Für mich ist es auch ein Kannibale, also definitiv. Ja.
1: So, ja, vielleicht hast du jetzt mal eine Geschichte, die nicht ganz so... An die Nieren geht, sage ich mal so. Ja, es ist ein Seite, anderer oder? Fokus
0: tatsächlich bei meiner Geschichte. Ja? ja, okay. Es geht um jemanden, der sehr, sehr stark in der Öffentlichkeit gestanden hat und der dann teilweise eigentlich gar nicht mehr so wirklich als der Mörder wahrgenommen wurde, der er war. Wobei auch hier nicht alles einwandfrei geklärt ist. Es geht um Jack Unterweger. Oh. Den Namen hast du bestimmt schon gehört. Ja. Ne? Den kennt man. Aber mir ging das so... Wenn ich jetzt überlegen müsste, was war denn seine Geschichte, dann wüsste ich es nicht. Obwohl mir der Name total präsent ist. Mir auch. Er heißt eigentlich Johann Unterweger und wurde 1950 geboren und, und hatte überhaupt keine schöne Kindheit. Seine Mutter hielt er für eine Prostituierte... Vermutlich war sie es nicht. Darauf wollte ich gerade
1: fragen, war sie das denn?
0: Vermutlich nicht. Mhm. Heutzutage geht man davon aus, sie war es nicht. Aber das wird noch mal wichtig. Sein Vater war ein US-Soldat, der sie sofort verlassen hat. Und er ist dann letztendlich bei seinem Opa aufgewachsen. Und das war überhaupt nicht schön. Der hat ihn geprügelt. Der hat ihn dazu verleitet, Tiere zu stehlen und überhaupt so in Räubereien mit reingezogen. Also da hatte er überhaupt keine schöne Zeit. Mit 16 war er dann auch mal ein Jahr in einem Heim, war dann gewalttätig gegen Frauen und hat sich so mit 16, 17 schon als Zuhälter über Wasser gehalten und war dann auch einmal neun Tage in einer Psychiatrie, nachdem er versucht hat, sich umzubringen. Am 12.12.1974, das heißt, da war er 24, da ist er das erste Mal straffällig geworden und zwar und da komme ich jetzt direkt mal zu, wenn man sich mit ihm beschäftigt im Internet, dann findet man unglaublich viele unterschiedliche Aussagen, sowohl zu den Taten als auch zu den Beweisen. Von daher, ich habe mich jetzt für eine Version entschieden, muss ich sagen, aber es gibt ganz viele verschiedene Versionen. Und in diesem Fall zum Beispiel kann ich auch nicht sagen, wie er letztendlich überführt wurde weil ich das nirgendwo gefunden habe. Sehr mysteriös. Auf jeden Fall war er mit einer Bekannten unterwegs gewesen und die Margret Schäfer kam von einer Weihnachtsfeier und war auf dem Weg nach Hause und hat den Jack Unterweger und seine Bekannte auf dem Weg getroffen. Und die haben sie so ein bisschen eingelullt und ein bisschen mit ihr gequatscht und die Bekannte kannte sie wohl auch ein bisschen. Auf jeden Fall ist sie dann mit den beiden in ihre Wohnung gegangen. Dort wurde sie sofort von Jack gefesselt. Sie haben ihr Geld geklaut und sind dann geflohen. Und zwar immer noch mit der Margret Schäfer und immer noch gefesselt. Und die sind dann in einen Wald gefahren und der Jack hat mit einer Stahlrute immer und immer wieder auf ihren Hals und ihren Kopf geschlagen.
1: Mit der Absicht, sie zu töten oder...
0: Ja, wohl mit der Absicht, sie zu töten, weil er sowas sagte wie, dann kann sie uns nicht verraten, weil sie sie ja ausgeraubt hatten. Ja. Und dann hat er den Draht aus ihrem BH genommen und hat sie damit stranguliert. Und somit ist sie dann verstorben und zwei Jahre später. Also haben die Schläge
1: nicht gereicht, ne? muss ja, man ja so sagen. Ja. genau,
0: die haben nicht gereicht. Und zwei Jahre später ist er dann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und für wie gesagt, diesen einen Mord. Ja, für diesen ja. einen Mord. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, wie sie auf ihn gekommen sind letztendlich. Und in dieser Haft ging es dann eigentlich los mit dem großen medialen Interesse, denn er ist dann Autor geworden und hat ganz, ganz viele Bücher geschrieben, die häufig auch autobiografisch waren. Also sehr, sehr viele Romane. Das fand ich auch besonders perfide, wenn man sich vorstellt, dass das ein Mörder ist. So Weil wie
1: mein Täter ja auch. ne? Der
0: ja, genau aber das hat er ja nach der Haft geschrieben, oder? Wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Ja, der war
1: ja gar nicht in Haft, Meiner.
0: Genau, der war ja in der Psychiatrie. Ja. Und was ich besonders perfide fand: Er hat Gute Nacht Geschichten für die Sendung Das traummännlein im ORF geschrieben.
1: Das ist auch ein bisschen makaber. Ne? Ja. ja.
0: Und ich weiß nicht, ob du den Film Fegefeuer kennst.
1: Nein, den kenne ich nicht.
0: Das basiert zum Beispiel auch auf seinem Buch. Also der hat sich einen richtigen Namen gemacht. Die Bücher haben sich unglaublich gut verkauft und nach 16 Jahren ist er freigekommen und man geht auch davon aus, dass dieses große Interesse in dieser Kulturszene auch dazu geführt hat, denn es haben sich ganz, ganz viele Schriftsteller und Literaten in Österreich dafür ausgesprochen, dass er freigelassen wird, weil sie ihm gesagt haben, er ist das perfekte Beispiel dafür, dass Menschen in der Haft resozialisiert werden. Und selbst der Gefängnisdirektor hat gesagt, er glaubt, er wird nie wieder einen Häftling haben, der so sicher resozialisiert ist wie Jack Unterweger. Mhm. Sechs Monate nach seiner Entlassung häuften sich an unterschiedlichen Standorten Prostituiertenmorde. Acht in Prag, Graz, Lustenau und Wien und drei in Los Angeles. Alle wurden exakt auf dieselbe Weise getötet. Und zwar wurde mit ihrer Unterwäsche ein Henkersknoten, also so ein ganz spezieller Knoten gebunden. Hm. Und dann wurden sie stranguliert.
1: Das heißt, es ist die Handschrift eines Täters.
0: Es ist die Handschrift eines Täters. Und ich komme jetzt noch mal dazu, dass ich ja gesagt habe, dass Jack Unterweger Zeit seines Lebens davon ausgegangen ist, dass seine Mutter Prostituierte war. Genau. Wie gesagt, heutzutage geht man davon aus, dass das nicht stimmt. Aber das würde natürlich ein Stück weit passen, seine Mutter hat ihn nicht aufgezogen, ihretwegen, wenn man so will, ist er bei seinem gewalttätigen Opa aufgewachsen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass so eine gewisse Wut oder vielleicht sogar Hass gegen Prostituierte bei ihm entstanden ist und dass das ein Motiv sein könnte, warum er die getötet hat. Wir wissen es faktisch nicht, denn Jack Unterweger hat immer seine Unschuld beteuert.
1: Er wurde also für diese Morde nicht belangt?
0: Das habe ich nicht gesagt. Okay. Er wurde angeklagt. Und zwar war er in der ganzen Welt eigentlich unterwegs mit seiner minderjährigen Freundin. Da denke ich mir auch, das war in den 90ern. Heutzutage wäre alleine das ja schon auffällig, viel, viel auffälliger und mhm. hätte ein viel, viel größeres Medienecho auch erlangt. Auf jeden Fall wurde er vom FBI in Miami 1992 festgenommen. Er also er
1: war auch zu dem Zeitpunkt in Los Angeles, als die Morde da ich passiert. Ich komme da jetzt
0: zu. Ja. Es war so, dass es unterschiedliche Aussagen gibt. Er hatte zu der Zeit, als er im Gefängnis war, das erste Mal ein Verhältnis mit einer Anwältin gehabt. Und die hat auch einige Interviews gegeben, die man nachlesen kann. Und sie beispielsweise sagt, dass es eigentlich gar keine Indizien für die Morde gab und insbesondere keine DNA-Spuren. Was ich aber gelesen habe, ist, dass in seinem Auto das Haar, also Haare von einer der Opfer gefunden wurde. An einem der Opfer, an einem anderen, wurden Fasern von seinem Schal gefunden. Und jedes Mal zu den Morden hat er sich exakt an dem Ort aufgehalten. Mhm. Und dadurch, dass das so viele verschiedene Orte waren, hat die Polizei auch gesagt, das kann kein Zufall sein.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Also. Er, war halt, er hat halt Lesungen gegeben ne, mit seinen Büchern und ist deswegen eben viel rumgekommen. Und das war für die Polizei schon ein ganz, ganz wichtiges Indiz, dass sie gesagt haben, also so viele Zufälle gibt es nicht und sie gehen davon aus, dass er eben der Mörder ist. Und das muss man auch sagen, zeitgleich haben die Medien auch, sehr stark umgeschlagen. Das heißt, er war ja eine Zeit lang wirklich gefeiert. Mhm. Seine Bücher waren Bestseller. Die Kulturszene, also nicht nur, sage ich mal, das sehr kommerzielle, sondern auch wirklich die Kulturszene hat ihn unterstützt und das Blatt hatte sich gewendet. Mhm. Und die Kulturszene und die Öffentlichkeit allgemein hatte sehr stark gegen ihn geschossen. Seine Anwälte sagen heute, dass dieses negative Medienecho letztendlich auch dazu geführt hat, dass dieses Urteil gefällt wurde. Weil niemand konnte da wirklich noch objektiv etwas beurteilen. Mhm. Sondern alle waren einfach sehr, sehr geprägt von dieser... Meinung. Von dieser öffentlichen Meinung, mhm. genau.
1: Aber es gab ja auch genug Indizien eigentlich. Ne?
0: Ja, wobei, wie gesagt, diese Anwältin zum Beispiel sagt, es wurden nie irgendwelche Fasern gefunden. Okay. Ich habe ja. aber eben gelesen, es wurden diese Fasern gefunden. Mhm. Das wird natürlich schon nochmal einen Unterschied machen. Klar. Er wurde letztendlich zu lebenslanger Haft ohne Bewährung dieses Mal verurteilt, in neun von den elf Fällen. Und ich habe eben gelesen, dass es bei Zweien keine Spuren gab, mhm. dass er irgendwie in Kontakt mit den beiden Frauen getreten ist, was aber ja eben bedeutet, bei neun schon. Also von daher würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass es auch DNA-Indizien gibt, die dann zu dem Urteil geführt haben. Ja. Und wie gesagt, am 29.06.1994 ist das Urteil wurde das Urteil gefällt und in der Nacht hat Jack Unterweger sich erhängt. Ja. Und das Seil war geknotet mit demselben Henkersknoten, wie das bei den elf Prostituierten der Fall war. Ja,
1: ja da hat er vielleicht auch noch mal ein Zeichen gesetzt, dass das, das doch war.
0: Genau, war das nochmal eine Message. Ja. Auch da muss ich jetzt der Vollständigkeit halber sagen, die Anwältin, die ja eine Zeit lang seine Freundin war, hat gesagt, dass das mit dem Knoten so nicht stimmt.
1: Ja, natürlich. So,
0: ne? Aber. Ja. Also, im Grunde weiß man fast nichts, definitiv. Ja. Dieser Name ist wirklich in aller Munde und wirklich nachgewiesen wurde ihm ja. nur der erste Mord.
1: Das ist manchmal wirklich äh, schon ein Phänomen, ne? Wenn die Leute mhm. was Schlimmes machen, dass sie dann Berühmtheit ja, erlangen genau. und auch richtig Geld damit verdienen können. Und
0: dass es so viele Menschen auch gibt, die fasziniert von solchen Menschen sind, obwohl ja, ja nachgewiesen ist, dass sie so eine schreckliche Tat ja. begangen haben. Das finde ich ja. auch, ja
1: aber fasziniert von unserem Podcast dürfen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer sein, auch von den Geschichten, die wir dann immer so hier zusammentragen. Mhm. Ja, Tanja, dann freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche alle wieder hören, wenn es wieder heißt Crime of Your Life.